0: E bem bem-vindos ao é Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira. Eu sou o
1: Frederico Raposo.
0: Hoje temos como convidados José Oliveira e Sérgio Pedro, da plataforma Não ao Tratado Transatlântico. Bem-vindos. Yeah. Obrigado. Obrigado pelo convite.
1: Milton Friedman, numa entrevista dada em 2000, disse O facto mais importante e central acerca de um mercado livre é que nenhuma troca comercial acontece sem que ambas as partes beneficiem. Isto é verdade? <risos> Uh, troca livre de bens através de fronteiras não é a partir de algo
2: bom? Um, isso tem muito que se liga. É evidente que nós conhecemos bem uh, o percurso desse senhor, uh, apesar de ter um prémio Nobel, enfim, uh, e as consequências das políticas que ele advogou e das escolas que fundou, uh, e, portanto, nós temos plena consciência que, de facto, não é assim, de facto, é exatamente o contrário. Uh, nesse jogo há sempre uns que ganham e outros que perdem. Normalmente os que perdem são sempre os mesmos e os que ganham também são sempre os mesmos. Uh,
3: sobre esse, esse uh, Reitero o, o, uh, o reparo do, do Zé, uh, apesar de esse senhor ter um prémio Nobel e ter fundado uma escola, a Escola de Chicago, uh -huh. uh, nenhum modelo económico proposto por ele, foi avante sem a necessidade de existência, pelo menos, de um ditador no Estado que, que regulava a economia. Temos o caso do Chile, temos o caso do Peru, Argentina, por aí adiante. Se formos ver, três anos depois dessas afirmações, em 2003, quando ocorreu a ronda de da Organização Mundial do Comércio, e essa política foi proposta. Observamos que grande parte dos países do sul global rejeitaram essa mesma política. E, e é neste momento, e também para situar, e também de certa forma abrir em termos uh, históricos uh, a questão destes tratados que viremos falar a seguir, a uh, Organização Mundial do Comércio, que é baseada nesse, nesse, nesse princípio de livre comércio e assente nos, nos, nos pensamentos económicos da Escola de Chicago. Uh, está neste momento congelada com base nesse, nesse bloqueio de rejeição dos, dos, dos ensinamentos neoliberais da economia e desde então, desde 2003 para diante, todas as políticas neoliberais têm sido não executadas no, com base com era, como era uh, previsto ter, ter acontecido dentro da Organização Mundial do Comércio, mas fora da Organização Mundial do Comércio a nível individual. Uh, exatamente por, por essa existência de um bloqueio ou de uma rejeição por parte não só dos países sul Global como alguns países e neste caso também estamos a referir em países da Europa que também rejeitam esses mesmos ideais e que se situam fora dessa linha de
0: pensamento O que são então o TTIP e o CETA? São acordos comerciais tratados por um mercado livre? Uh,
2: são isso, mas são muito mais do que isso uh, Esse tipo de tratados Uh, inaugurou, digamos assim, uma época uh, de há uns 20 anos para cá uh, a partir do Tratado Nafta entre o México, o Canadá e os Estados Unidos uh, e a partir daí uh, tem havido, digamos assim, uma espécie de uma corrida global a esse tipo de tratados, que são tratados por um lado comerciais mas que têm uma ambição muitíssimo maior do que as simples trocas comerciais as simples pautas aduaneiras como existia em tratados anteriores. E, portanto, trata-se, sim, de uma corrida global por parte das grandes companhias, das grandes multinacionais, para a conquista do poder. É disso que se trata. O comércio, pronto, está lá nesses tratados, mas é uma parte relativamente ínfima. Podemos dizer, por exemplo, o TTIP tinha 28 capítulos, desses 28, apenas uns 4 eram acerca do comércio tudo mais é acerca da conquista do poder. Portanto, estão a ver o peso do que o comércio tem nesses tratados. E,
0: e qual é a diferença entre o TTIP e o CETA? Quais é que são as especificidades? O TTIP a um, é ser
3: negociado desde 2013... Uh, visa a uh, uh, celebração ou que tem o objetivo da celebração de um acordo comercial uh, entre os Estados Unidos da América e, e a União Europeia o CETA visa a celebração de um acordo com, os com a mesma natureza mas entre o Canadá e a União Europeia, tendo sido começado uh, a ser negociado em 2009 uh, o ponto, o ponto de, de talvez avançando um pouco mais uh, nessa, mas, nessa mas questão
1: Qual é a diferença entre que estes tratados defendem e as relações comerciais, por exemplo, entre os
2: países da União Europeia? São muito diferentes, são muito diferentes. Para já, os tratados têm uma enorme quantidade de clausulados que vinculam os países e os próprios governos a toda uma série de medidas e de concessões que, como eu disse, visam defender os interesses das grandes empresas. Mesmo que os governos não queiram, é o que lá está escrito. Uh, instituem, por exemplo uh, o parque mais gravoso é este um, um tipo de tribunal uh, privado uh, que eles chamam de tribunal arbitral uh, que permite às grandes empresas processar os governos sempre que uh, os seus lucros não sejam devidamente salvaguardados por medidas do governo uh, os governos não podem processar as empresas, portanto estão a ver uh, a justiça entre aspas que inclui, inclui, está incluído neste mecanismo hum, portanto hum, nada tem a ver com o comércio simples entre os países, Portugal, Espanha ou Portugal, França ou França, a Alemanha quer dizer, são coisas completamente diferentes é? hum,
1: No dia 15 de fevereiro o Parlamento Europeu com 408 votos a favor, 254 contra e 33 abstenções hum, aprovou o SETA. Infelizmente. Qual é que é a perspectiva disto entrar realmente em vigor? Quais é que são os próximos passos até à aprovação mesmo final, até que uhum. seja mesmo, um acordo?
3: Mesmo sobre, essa, sobre a questão da votação no Parlamento Europeu, Sim. há que salientar que mesmo uh, o resultado foi fora do expectável para, uh, para os defensores do, do CETA, porque uh, advogava-se que uh, o voto seria ainda mais superior em termos de, de aprovação uh, por isso já foi, de certa forma em termos de, de votação nacional de alguns uh, deputados que estão entre os socialistas e os liberais uh, foi uma surpresa uh, em Portugal também houve uma ou duas surpresas mas uh, pode-se dizer que não foi uma vitória uh, sem espinhas uh, passando o Pleonasmo. Uh, passando a expressão aliás um, <coughs> Em, termo, em termos de processo político de, de, de votação uh, e análise política do, do CETA nos próximos tempos, cabe agora aos 38 parlamentos uh, regionais e nacionais da, Assemble da, da União Europeia uh, decidirem sobre o futuro do CETA. Um, em Portugal será a Assembleia da República que terá a dizer sim ou não, tão simplesmente esta questão, não poderá fazer sugestões de alteração um, ou de possível envio para, envio para trás para ser negociado de uma forma que e, e vá ao encontro das, das expectativas dos deputados nacionais ah, e, pelo menos neste momento, ah, o objetivo que já foi expressado pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus é que o CETA seja ah, levado à votação na Assembleia da República até o final desta sessão legislativa, ou seja, até o final de julho. Ah, é um processo, em Portugal ah, vai ser um processo... Ah, esperemos que longo, uh, e também o será em alguns Estados-membros da União Europeia, principalmente Bélgica, Alemanha, sim, exatamente, Áustria. Exatamente. E é expectável
1: alguma surpresa neste processo? Uh... Pode uh... ser,
2: pode ser, pode ser, sim senhor. Mas antes eu gostaria de voltar um bocadinho atrás, relativamente àquilo que o Sérgio disse, porque este panorama que o Sérgio acabou de apresentar não era para ser assim. E esse ponto para nós é essencial. A Comissão Europeia, uh, desde sempre, uh, fez um esforço tremendo, desenvolveu todos os esforços possíveis e imaginários para que o tratado não fosse votado nos Parlamentos Nacionais e Regionais. Até ao último momento, a Comissão Europeia manteve que o tratado não podia vir aos Parlamentos porque seria, diziam eles, da competência exclusiva da Comissão Europeia, portanto, os Parlamentos Nacionais não tinham nada a que se pronunciar. Foi, precisamente, a pressão enorme dos cidadãos que influenciaram uma série de governos da Europa que levou, que obrigou muito contra a vontade a Comissão Europeia a aceitar que o tratado fosse debatido nos Parlamentos Nacionais, porque evidentemente esse facto propicia que haja mais oportunidades de eventualmente a coisa não seguir tão, tão linear como eles queriam
0: Como é que foi feita a negociação do, do conteúdo do tratado? Foi transparente o suficiente pelo menos?
2: Uh, boa pergunta! <risos> Este Tratado CETA, foi completamente secreto desde o início até ao fim. Só depois do Tratado pronto, o texto finalizado, é que começaram a aparecer algumas referências, já começou-se a saber alguns dados sobre o Tratado. Até aí, a Comissão Europeia conseguiu manter o Tratado no maior secretismo total. Aliás, secretismo, atenção, secretismo para os cidadãos, para os órgãos de informação, porque, evidentemente, as grandes companhias, os grandes lobbies corporativos, esses sempre tiveram acesso total aos textos e às propostas e a tudo isso, e, além de ter acesso, até contribuíram uh, fisicamente para a redação de capítulos do tratado, as corporações. Os cidadãos, claro, evidentemente que não.
3: Ou seja, ou seja e, e é curioso ver, por parte das Associações Empresariais de Portugal, por exemplo, que a consulta... Uh por parte de, de, dos empresários portugueses, só ocorre quando o texto está fechado. Exato. E, e é, é paradigmático da, da situação de, de falta de transparência que existe nesta negociação deste tipo de, de tratados. Complementando um pouco o que o Zé disse, o processo do CETA... Foi uma vitória também, no Parlamento Europeu foi uma vitória também para os, para os cidadãos uh, de todo o mundo, porque o, o, a votação foi ideada pelo menos uma ou duas vezes. Uh, agora não estou certo de, de quantas, quantas foram, mas pelo menos uma ou duas foram, porque na fase inicial estava a contar-se que o o, o, set, o texto final fosse apresentado... Uh, no final de novembro e daí a três semanas houvesse uma votação sem qualquer pronúncia das comissões uh, especiais do Parlamento Europeu, sem qualquer possibilidade de contributo da análise uh, do texto, e, e mesmo isso depois foi uma, em, a nível interno e político, foi uma, uma vitória uh, exatamente, bastante exatamente, grande exatamente. e que levou depois ao audimento para dia 15 de Fevereiro na, da é a votação. A
2: Comissão Europeia não queria que as comissões especializadas se pronunciassem sobre o CEP, queria que os deputados votassem, sim ou não, e mais nada. Foi uma grande vitória que uma série de comissões tivessem pronunciado, algumas claramente contra o tratado, apelando a que o Parlamento não aprovasse o tratado. Outras sim, outras eram a favor, mas pelo menos as comissões pronunciadas. Aliás, as comissões pediram seis meses para analisar o tratado, o que não é muito.
3: É o prazo normal, é o prazo regimental
2: até porque o tratado são milhares e milhares de páginas o tratado em si, mais os anexos mais as declarações, são, são muitos milhares de páginas portanto seis meses é um período enfim, razoável. Uh, não senhor, tiveram apenas algumas semanas duas, três semanas acho eu uh, portanto imagina-se a pressa que eles têm para aprovar isso, seja como for, seja como for.
1: e regressando ao TTIP Sim. o que é que nós sabemos sobre o, sobre o texto? já se sabe tudo
2: Uh, de facto, o TTIP uh, foi um tratado que uh, foi mais escrutinado, porque um, os cidadãos e as suas organizações conseguiram uh, diversas... Uh, por diversas maneiras, acesso a várias partes do tratado, isso despertou uma enorme repulsa por parte de muitas organizações, neste momento 500 organizações em toda a Europa. Houve lutas enormes e a Comissão Europeia foi obrigada, muito contra a vontade também, a começar a publicar excerptos do tratado, partes do tratado. Começou por publicar o mandato negocial, que não queria de maneira nenhuma. Os americanos criticaram muito por essa publicação, se eles também não queriam, mas foi a pressão dos cidadãos que obrigou a Comissão Europeia a ir publicando aspectos do tratado. E depois houve fugas de informação importantes, como... TTIP Exatamente. Em março, maio
3: do ano passado.
2: Exato, que permitiu conhecer aspectos muito importantes e confirmar, isto é ponto, é essencial, Todas as suspeitas e todos os receios e todas as ameaças que nós já sabíamos que existiam e foram confirmadas por essas fugas de informação.
3: Não, mas a, a questão é que é, é, é um pouco o um ridículo que se chegou, porque o mandato negocial, como o Zé estava a falar, é o documento que guia a negociação deste tratado. E não divulgar a base de negociação de forma transparente para os cidadãos europeus de um tratado que poderá ter impacto. Não só para a União Europeia, como para os Estados Unidos da América, mas também a nível global, como um modelo de tratado, é, é completamente ridículo. Negociar uma coisa nas costas dos cidadãos e fazer uh, questão que isso não, esse, essas orientações não sejam publicadas, uh, só. Aliás, esse mandato uh, é, um, é uma parte que não é muitas muita vezes referida mas esse mandato só foi publicado dois meses depois. Da, da publicação um, não oficial, enquanto leak ou seja, o documento foi licado e dois meses uh, depois foi, foi a Comissão Europeia foi forçada a, a divulgar o um mandato é, é completamente é, é escabroso é, é, é e também é escabroso do ponto de vista em que atrai muitas atenções e por atrair muitas atenções neste momento o TTIP também está um pouco mais na retaguarda face ao SETA e por isso é que o SETA avançou mais para também ficar a proteger o TTIP Uh, são ambos modelos, modelos económicos propostos que são completamente, um, que negam qualquer, qualquer valor de democrático ou de transparência uh, e, neste momento, o ponto de situação perguntavas é uh, aguardar, neste momento aguardar porque a, 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 as pastas ainda não estão bem definidas do lado dos Estados Unidos da América em termos de negociação, neste momento está quase orientado para que isso uh, venha a acontecer, ou seja, uma, uma continuação das negociações muito por, uh, uh, avançada por parte da, da Alemanha uh, neste, neste âmbito.
0: Segundo o princípio da precaução reconhecido ah, pelas autoridades europeias, não devem ser lançados no mercado produtos que não provem a ausência de riscos para a saúde humana e sobre os quais recai essa suspeita mas Exatamente. este princípio não é reconhecido no outro lado do Atlântico no Canadá e nos Estados Unidos da América é apenas tido em conta a prova científica definitiva e está a caminho para a autorização de produtos controversos isto, isto é verdade com, com estes tratados o princípio da precaução deixa, deixaria de ter validade na Europa nomeadamente no, na comercialização de produtos alimentares a, que, a, questão, a questão é que, a questão
3: é que o, tanto um como outro princípio que os dois referiste estão uh, referidos no texto do CETA isso não se pode negar, é verdade mas o que se aplica e é o que é reconhecido no corpo do CETA, enquanto uh, parte do texto legal aplicável, é o princípio baseado na ciência. Ou seja, o princípio da precaução referido no preâmbulo não tem qualquer uh, força vinculativa. Uh, e acho que não é preciso explicar muito mais o princípio da precaução, só se aprovam uma certa substância que seja nova, caso existam provas fundadas que não existe qualquer... Uh, perigo. Na dúvida, não se aprova. No princípio do baseado na ciência é exatamente o oposto. Existe uma, uma dúvida ou ok, que tem que se provar que ela, que ela existe. Se não, se não se prova que existe uma, uma dúvida ah,
0: o produto novo é, é aplicado. Caso, caso estes tratados sejam então aprovados, vamos passar a ter produtos de origem devidosa nos prateleiras de supermercados? Sim, ah, porque festeira, existe o princípio do
3: mútuo, mútuo reconhecimento. Ah, bem, ou seja,
0: sim, nas importações e exportações de produtos, e neste caso
3: por exemplo falamos em produtos agrícolas existe um mútuo reconhecimento da legislação canadiana uh, para a exportação de produtos para a União Europeia uh, e falamos do terceiro maior produtor de organismos geneticamente modificados do mundo Exatamente. Uh, um grande utilizador de hormonas de crescimento e outros produtos de lavagem de carne uh, no mundo ácidos, com ácidos e tudo mais Também. ou seja, esse é um princípio que, que, que poderá vir a aplicar-se de forma indireta Passando por cima do Tratado de Lisboa, passando por cima da Constituição da República Portuguesa, a legislação de lei de base do ambiente de Portugal, é, por aí adiante, também e também. Voltando atrás, estamos a falar de um grande produtor e exportador de areias betuminosas, de areias betuminosas e, e gás e petróleo de, derivado do fracking. Exatamente, exatamente.
1: Se, segundo a, dire, a diretiva da Comissão Europeia, número 74 do ano 2003, não é permitida a administração de hormônios de crescimento no gado criado em países da União. Exatamente. Tal como não é permitida a comercialização de carne que tenha sido sujeita a este tipo de tratamento. Uh, e algumas destas hormonas de crescimento foram mesmo consideradas por todos os científicos como completos carcinógenos e, e são? Uh, no entanto no, no site da Comissão Europeia uh, o que nos dizem é e passo a citar carne proveniente de gado alimentado com hormonas de crescimento está proibida na União Europeia isso não vai mudar com o TTIP
2: uh, vamos lá ver uh, a legislação existe os princípios existem uh, aqui na Europa, sem dúvida como disse o Sérgio, o tratado refere-se a esses princípios e a essa legislação, mas refere-se de maneira aleatória, de maneira, enfim, não vinculativa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os produtores europeus são obrigados a respeitar todos esses princípios, toda essa legislação, os produtores canadianos não são e os americanos também não, porque o Canadá uh, tem imensas relações comerciais com os Estados Unidos, há muitas empresas americanas com subsidiárias no Canadá, e, portanto, esses entrarão também no mercado europeu. Uh, portanto, os produtores europeus estão extremamente preocupados, estão desesperados, quase diria, já falámos com vários, porque eles têm de respeitar as regras e os outros não têm. Portanto, com podem colocar os seus produtos muito mais baratos na Europa uh, por, por não respeitar essas regras. Estima-se que certos produtos têm 20% a menos por não respeitarem essas regras de preço. Uh, portanto, a concorrência será brutal e muitas empresas vão fechar, com certeza, desemprego, etc, etc.
1: Portanto, segundo o que nos diz a Comissão, estes produtos, mesmo com o TICP continuam a ser proibidos. Isso é mentira?
3: É, a questão é que e voltando um bocadinho, talvez, apelando ao design do da, logo da plataforma, que é um cavalo de Troia. Exato, Nós exatamente. não utilizamos essa, essa imagem só porque é bonita. É bonita também, mas é, evidencia claramente o que é que este tipo de tratados propõe, Exato. que é uma porta de entrada para, para a alteração da legislação um, europeia uh, por baixo. Existem dois mecanismos que, que nós gostamos referir muito, muito frequentemente sobre estes tratados. O primeiro já foi falado, que é os tratados, os tribunais arbitrais, ICS e SDS. O outro é o Fórum de Cooperação Regulatória. Exato. O Fórum de Cooperação Regulatória basicamente visa a constituição de um, um fórum de discussão composto por representantes das empresas, representantes de uh, lobbies políticos e económicos e, potencialmente, ou aliás, ev eventualmente, é o que está a referir no texto do SETA, a participação de uh, representação da, da sociedade civil, organizações da sociedade civil, mas o, 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 não existe uma, uma orientação clara de como é que esse fórum irá funcionar, o tratado já vai ser aplicado provisoriamente no, próximo mês, no início do próximo mês de abril. Ainda não se ouviu uma palavra sobre a constituição desse mecanismo uh, e ele, ele aplica-se provisoriamente já. Ou seja, esse mecanismo visa a constituição de uma de discussão na nossa opinião de grupos empresariais de lobbies económicos, sem qualquer introdução de uma voz crítica da representação da sociedade civil, que podem no seu fórum aconselhar os políticos, no caso os deputados europeus, hum, da União Europeia em alterações cirúrgicas à legislação europeia no sentido de harmonizar a legislação entre Canadá e União Europeia e, TTP, e Estados Unidos da América e União Europeia uh, e é basicamente esse, o, esse o, o objetivo neste momento o princípio da educação continua a existir na União Europeia, continua a existir toda a legislação que foi, que foi referida, a questão é que caso esse mecanismo do Fórum de Cooperação Relatória vá avante isso pode vir a alterar-se muito rapidamente e essa, e essa e como já temos vindo a ver em Portugal fomos intervencionados pela Troika toda essa agenda foi colocada em Portugal uh, não é, o caso Portugal poderá não representar uma grande diferença porque, reconhecemos porque já foi intervencionada e essa, essa agenda política já, já, já tomou caminho mas conciliado com o mecanismo de resolução de litígios o que estes dois mecanismos visam é primeiro, legitimar uma agenda Exatamente. económica e depois, ou seja, cristalizá-la e depois trancá-la, ou seja, trancar a possibilidade da sua reversão através da de, de punição de, 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 com, através de mecanismos de arbitragem privada, ou seja caminhar num sentido e, possibil, e impossibilitar a, a reversão a, com, através de uma decisão democrática da, da população Há,
0: acerca disso
2: Desculpa lá, deixa-me só por completar um o que ele disse um, recentemente tivemos notícias de que uh, o Sr. Presidente da Comissão Europeia o Sr. Juncker e o seu braço direito, a Senhora Comissária Malmström, que vai chegar a Lisboa uh, dentro de poucos dias uh, terão sido confrontados com jornalistas precisamente uh, relativamente àquilo que vocês estavam a perguntar ou seja, as discrepâncias entre a legislação europeia e o SET uh, Uh, ambos terão dito que sim senhor, uh, concordaram que essa discrepância existe e que, um, portanto, o que há a fazer é precisamente adaptar a legislação europeia ao tratado. E não o contrário, claro, o tratado é intocável. Agora, a legislação, a legislação europeia pode muito bem ser alterada para se conformar com o tratado. É a opinião dos dirigentes da Comissão Europeia, da, da Comissão europeia exatamente. Há uhum.
0: um, cerca deste tópico Susan Cohen de Joram, no site da Greenpeace, a 22 de fevereiro de 2016, escreve... Os negociadores vão discutir planos para preparar um tribunal especial do TTIP para investidores privados estrangeiros, um instrumento essencial para entregar o poder às grandes empresas. Exatamente. O proposto Investment Court System é um tribunal especial onde empresas estrangeiras podem processar os Estados e exigir indenizações exorbitantes se sentirem que qualquer norma jurídica ou regulamento afeta os seus investimentos. Exatamente. Dentro deste sistema, uma empresa de energia canadiana foi indenizada em 15 mil milhões de dólares porque o Presidente Obama rejeitou o poluente oleoduto Keystone. Exatamente. O TTIP prevê um poder das grandes corporações sobre os Estados nunca antes vistos? Quais é que podem, hipoteticamente, ser as repercussões disto? O, 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 o TTIP, aliás,
3: há, há que ser honesto nesta parte. Este tipo de mecanismos já existe desde a década de 70. Sim. Este tipo de mecanismos existe uh, com base numa desconfiança na estabilidade política e imparcialidade dos tribunais nacionais, principalmente no, no período pós-colonial. Ou seja, os, os países... De, do sul global, principalmente que surgiram dos movimentos de independência querendo ou sendo forçados a negociar tratados de comércio foram obrigados a, a celebrar acordos de comércio com este tipo de mecanismos de tribunais privados que, 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 que julgavam causas em outra parte do mundo, na ca, no caso o principal tribunal arbitral de referência é o Cidade do Mundo Mundial, o ICSID Isto foi na, década, foi, foi na década de 70 estamos neste momento, no século XXI, em 2017 a negociar tratados entre eu diria, os três maiores atores económicos globais uh, à, à história uh, e a propor um mecanismo com base, que tem, aliás, que tem por base a desconfiança política e a, a desconfiança da, da, da seriedade e, e, e liberdade de julgar dos tribunais nacionais. Exato. Essa, é, essa é a questão principal. Este mecanismo, como o ICS, o novo ICS, o ISDS, ou tudo o que seja, são baseados nestes princípios e visam manter um, um estado de privilégio para as empresas multinacionais uh, e, e, com isto, dou um exemplo. O, o Equador, quando o caso da Chevron, de, quando a, a empresa petrolífera Chevron foi obrigada a sair do, do, da, da, do, 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 do Equador com, com acusação de poluição ambiental por criação de lagos de petróleo sem qualquer proteção e essa mesma, esse mesmo petróleo acaba, acaba por escorrer para os lençóis freáticos e causar casos de cancro, uh, foi criado um, um, um processo no Tribunal Nacional que até se foi escalando, até o Supremo foi sempre condenando a Chevron e a Chevron, não contente, recorreu ao Tribunal Internacional de, de Arbitragem Privado o ICSID, e na, logo na primeira instância o ICSID deu razão à ao, ao, ao Chevron. Uh, ou seja, e existem muitos casos deste, deste género. Ou seja, este é um, é um tribunal que, <coughs> pelo menos desde 1970, desde até, foi necessário até 96 1996 para ser uh, admitida a possibilidade de pessoas, uh, comunidades no caso, que estão impactadas por violações de direitos humanos ou de, uh, de uh, desastres ambientais poderem tomar uma palavra nest, nestes tribunais primeiro, isto aconteceu na Nigéria com a poluição ambiental uh, e a uh, morte em série de líderes indígenos, indígenas quando a Shell estava a ocupar os terrenos sagrados da população indígena para a exploração de petróleo Uh, só uh, em 2000 é que foi uh, 2003 aliás quando a ONU fez mesmo questão que isto acontecesse uh, e tentar reverter um pouco esta, este, este paradigma é que algumas decisões começaram a ser publicadas até então não era a prática as decisões eram decididas, não eram publicadas ou seja, este é um modelo Os tribunais
2: que eram secretos,
3: podemos dar as voltas que queremos podemos pôr sanefas, cortinados podemos pôr <risos> blocos a coisa no fim é sempre a mesma é um carocha com uma pintura metalizada
0: super bonita, mas continua a ser um carocha. O, o, o racional por trás deste tipo de medidas, geralmente, é que dar benefícios às empresas uh, gera mais postos de trabalho. E já há estudos que dizem que o TTIP e o CETA trariam uh, postos de trabalho que não existem atualmente. Isso não seria bom? Uh,
2: não é bem assim. <risos> uh, uh, vamos lá ver. Uh, neste momento, uh, a área comercial dos dois lados do Atlântico é uma das maiores áreas comerciais do mundo o tráfego comercial é imenso essas relações comerciais foram construídas sem nenhum tratado sem nenhuma proteção de investimentos sem nenhum desses tribunais arbitrais. ou seja, o que eu quero dizer é que não foi preciso para construir essa área comercial não foi preciso nada disto ou seja, não é preciso de facto não é preciso, nunca foi perguntamos porque é que será agora é uma, aliás, é uma pergunta que iremos fazer à senhora comissária Malmström, no dia 23. Um, portanto, uh, de facto, nunca foi necessário. Agora é necessário porque As companhias pretendem não criar empregos, não apenas o lucro, mas também uh, conquistar o poder. É disso que se trata. Maniatar os governos para que os governos não possam decidir uh, contrariamente aos, aos interesses das companhias. É disso que se trata.
3: Não, há, uma questão, há uma questão que eu faço sempre tenho, peço desculpa, ah, pode, isto pode, pode alongar um bocadinho, mas tem de que falar desta questão que é dos estudos económicos ah, de impacto uh, do SETA que existem que são cerca de 5 6 na verdade só um é que é oficial, que é o, que é o obrigatório por, pelo Tratado de Lisboa que é o 2008 e nos, no, no 2008 não existe uma palavra sobre o impacto das PMEs, não, não existe uma, uma, um, qualquer, uma qualquer análise de impacto para as PMEs, ao crescimento sobre o SETA. Todos os outros estudos foram incumidados a think tanks, com ligações às corporações, aos grandes bancos, aos grandes bancos. bancos e, e tudo mais. Mesmo para Portugal, e os dados que se, que se manifestam e uh, existirem, não existem estudos de impacto para as PMEs. Não existe. Mesmo para Portugal não existe um estudo de impacto. Ou seja, vai ser decidido, e Exatamente. se for decidido em Portugal que o SETA vá à vai ser decidido com base em especulações. E isso é importante, é importante dizê-lo.
2: Exatamente.
1: As instituições e o establishment político europeu parecem querer que o TTIP e o CETA aconteçam mesmo. Exatamente. Uh, lutar contra eles é o mesmo que estar contra algo como a União ou o Projeto Europeu?
2: Uh, vamos lá ver. Uh, é uma pergunta um bocado complexa. Uh, na medida em que, se os tratados passarem, uh, a única maneira dos países reagirem se uma vez quiserem reagir, é sair da, da União Europeia. Uh, não há outra hipótese, uma vez que o tratado, esse tratados têm mecanismos uh, que asseguram que não é possível reverter coisa nenhuma. Uh, há vários desses mecanismos uh, e, portanto, uh, o problema é complexo, com certeza. Agora, também nós lutamos precisamente porque consideramos que os cidadãos têm que ter uma palavra a dizer, o bem-estar da sociedade tem que ser uma prioridade e queremos a todo momento, e nas conversas que temos com membros do governo, com deputados, estamos sempre a perguntar, mas os senhores concordam com isto? Os senhores aceitam estas medidas? É a pergunta que nós fazemos sempre. E em que é que isto beneficia os interesses de Portugal? Um, são as perguntas que nós costumamos fazer uh, aos decisores políticos.
3: E questionar o CETA e o TTP não é apenas questionar este tipo de tratados, é questionar um paradigma Exatamente. que envolve tudo, muita, muitas coisas que... É questionar a globalização?
2: Exatamente. Exatamente. E é, questionar Exatamente. O
3: tipo, é questionar o tipo de globalização que temos. Porque e isto é, um, ainda bem, é uma provocação a forma que a, forma que, 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 a pergunta que fazes mas tem, tem razão de ser, porque nós somos acusados, muitas vezes, de Sim. ser anti globalização Não é esse o ponto.
2: Somos, somos contra o comércio. Somos,
3: nós somos contra o tipo de globalização que existe, que privatiza os lucros e socializa os prejuízos. Exato. A globalização não é apenas uma globalização económica. A globalização é também globalização cultural, de ideias e também diversidade, respeitando as diversidades. Uh, a globalização é inevitável neste momento. Uh, com as tecnologias que temos é, é inevitável, é, é pensar o contrário que, que ela deixaria de existir a globalização neste momento a forma que nós pensamos é uma baseada em comércio justo que tenha um, como, ba como base de negociação e discussão o respeito da democracia, dos direitos humanos e com a diversidade das pressões que, ele, que esses mesmos valores têm uh, e o TTIP e o CETA é o mesmo que um, um agricultor que utiliza pesticidas, considera que qualquer planta que não seja a planta da cultiva é a planta daninha. Uh, simplificando muito, muito, de forma muito básica, mas nós não somos contra a globalização, nós somos contra a globalização que existe. É essa a questão. Caso contrário, não seríamos organizados em mais de 500, 500 associações da, organizações da, da sociedade civil europeia e canadiana e não teríamos um contato tão bom como temos com organizações da sociedade civil no, uh, norte-americana.
1: No debate acerca do CETA, realizado no Parlamento sexta-feira passada, a Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus disse o seguinte.
2: O CETA
3: não é um acordo perfeito, mas é seguramente o benchmark em matéria de acordos comerciais, o mais exigente alguma vez negociado pelas partes. É um tratado que reconhece que o comércio deve promover o desenvolvimento sustentável e vincula europeus e canadianos aos mais elevados padrões sociais e ambientais.
1: O Governo está a cometer um erro ao estar aparentemente a apoiar o
2: CETA? O Governo comete um erro terrível do qual nós vamos todos sofrer enormes consequências no futuro já que vem aí. Uh, o que a senhora secretária de Estado disse não corresponde à verdade, manifestamente. Uh, ela fala dos valores, enfim, comuns que existem entre a Europa e o Canadá. Uh, não é verdade, quer dizer, se vamos falar de valores comuns, já falámos de um deles, por exemplo, o princípio da precaução um enorme valor europeu que os canadianos sempre combateram uh, nas instâncias internacionais e, e no tratado também. Uh, por exemplo, o direito à greve, um direito, enfim, que toda a gente considera normal, o Canadá não respeita esse direito. Uh, o direito à contratação coletiva, também o Canadá não respeita esse direito, etc, etc. Portanto, quando se fala de valores comuns uh, temos, que, temos que relativizar, porque na verdade não é assim.
3: Não, a, a questão é que é verdade que o, o, o CETA, como, como a secretária de Estado se refere, é um modelo e pretende ser um modelo. Sim, sim. O vou... CETA, neste momento, pretende ser um modelo para todo o mundo e isto porque, como referi no início, a Organização Mundial, a Organização Mundial do Comércio está, de certa forma, paralisada desde 93 Exato. e o objetivo, neste momento, é celebrar acordos com alguns países que sejam key players, uh, usando também uma expressão no, concorrente com a Secretaria de Estado com as palavras em inglês... Um, <risos> Uh, que sejam atores globais que, que sejam um exemplo para outros, outros, outros decisores políticos ou seja, se o CETA for aprovado esperemos que não uh, o CETA será um modelo para negociar com outros, pa com outros países que não terão tanta possibilidade de dizer não uh, esse é um objetivo e é, é honesto da parte dela dizê-lo agora desenvolvimento sustentável, comércio justo e tudo mais, não é bem verdade porque o capítulo 23, 22 24 e por aí adiante tem palavras muito bonitas sobre desenvolvimento sustentável, diz muitas coisas boas, só que há é um pequeno senão. Todos os capítulos não são vinculativos, não são obrigatórios. E todos esses capítulos não podem ser mencionados como forma de argumentação por parte de um Estado a justificar uma tomada de decisão. Por exemplo, se Portugal... Caso tenham um litígio nesta questão, quiser, uh, como aconteceu, por exemplo, no Egito, estou-me a, estou a recordar um, de, um, ah, de um caso sei. concreto, o Egito decidiu aumentar o, nível, o, o salário mínimo e foi processado por isso. Caso Portugal queira fazê-lo, e justificando o, o bem-estar da população, tá, consta no artigo, no artigo 22, 23 ou 24, sobre o desenvolvimento sustentável, mas não pode argumentá-lo,
0: porque não vale nada no, no, no processo arbitral. Falando de Portugal, há alguma perspectiva realista de Portugal travar o seta? O que é que dizem os partidos na Assembleia?
2: Ora bem, hum, a situação é complicada. Os partidos da direita, CDS, PSD, são favor... completamente favoráveis ao tratado. Embora desconheçam o seu articulado, mas são favoráveis. Portanto, pensamos que será uma questão de fé, pensamos nós. O Partido Socialista também é favorável ao tratado, oficialmente, Aliás, consta do seu programa uh, que a aprovação deste tipo de tratados internacionais, mas, felizmente, vai havendo algumas vozes discordantes dentro do Partido Socialista. Uh, nomeadamente, por exemplo, Ana Gomes foi a deputada do Partido Socialista que votou contra o Parlamento Europeu. Uh, outros membros do Partido Socialista uh, têm um, aprovado em Portugal... Uh, zonas livres do TTIP e 7 nomeadamente em várias câmaras municipais do sul do país uh, por iniciativa socialista o que é interessante uh, portanto isto para dizer que há de facto no Partido Socialista alguns setores que infelizmente ainda são minoritários que já se perceberam das graves ameaças que estes tratados uh, nos vão trazer e estão a tomar posições críticas bastante críticas relativamente a isso uh, isso para nós é muito positivo Uh, de qualquer modo, ainda há uma minoria no Parlamento que é contrária ao SETA, porque os outros partidos, uh, PCP, Bloco de Esquerda, Verdes e PAN, são contrários ao SETA, mas são uma minoria.
1: Estamos mesmo, mesmo, mesmo a chegar ao fim. Uhum. Okay. Uh,
0: muito brevemente. Uh, uh... Portanto, neste, neste momento existem municípios livres de TTIP, etc. Exatamente. exatamente. Uh, Podem explicar muito brevemente, muito sucintamente o que é isso? Neste
3: momento existem cerca de 2.100, uh, e vão contando cada vez mais, em toda a, nível, a nível da Europa. Neste momento são 10, em, uh, Portugal. em Portugal, e é uma tomada de posição simbólica. Ou seja, o um município declara-se. O seu, a sua Câmara Municipal ou a, Junta de Freg ou a Junta de Freguesia ou a Assembleia Municipal declara simbolicamente como zona livre TTP seta e tisa um, é um ponto simbólico porque apesar de não ter qualquer impacto e não ter uh, o, o poder local não tem possibilidade de se pronunciar estes tratados podem vir a ter um grande impacto a nível local que, é, um nível local que vai sentir mais as repercussões deste, deste tipo de, de, de decisões um, e tem dado e tem dado um, um, uma força bastante grande quer na divulgação a nível local quer na tomada de posição quer também como fo forma de comunicação com partidos a partir não estarão são tão suscetíveis de ouvir porque uh, o poder local a nível de representação política é diferente da representação política a nível nacional e já tivemos grandes surpresas já por exemplo tivemos no, no, no sul em no Algarve Exatamente. onde a questão do petróleo se coloca de forma bastante premente, uh, são já, se não estou em claro, erro, três,
2: três, municípios. três
3: municípios do Partido Socialista que se declararam como zona livre. Uh, por sua própria iniciativa votaram e por, por maioria decidiram que são zona livre. Ou seja, esta uma, não é uma questão que é clarividente e já que estamos a falar do Partido Socialista, eu acho que neste, 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 neste momento, é, temos que ser honestos, Portugal não é um terreno de batalha, uh, sim, mas sim. É talvez fosse se mais deputados tivessem consciência e conhecimento, principalmente conhecimento, conhecimento do que é que é o CETA porque basear-se numa decisão em estatísticas em soundbites mais uma palavra em inglês sobre, sobre, sobre o CETA é, é completamente primeiro, não é profissional não é defender o interesse público e não é honesto para o impacto que poderá ter para os filhos, para os netos e para as gerações vindouras dos estudos políticos que tomam estas decisões
1: este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça Onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida Pedro Cardoso, Pedro Jesus Arte Ricardo Ribeiro, Tomás Pereira E por mim, Frederico Raposo Obrigado José e Sérgio Obrigado nós. A música é dos Lotus Fever Subscrevam a mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes Soundcloud, Youtube, SAP24 Comunidade de Cultura e Arte E também noutras apps de podcasts Até já